0: Graça e paz, meus irmãos, amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os versos de 8 a 11 e eu quero agradecer ao pastor Rubens mais uma vez pelo, pelo convite, agradecer a confiança de estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Além da minha esposa Raquel, nós temos um casal que está conosco lá da Igreja Batista Central, nosso Marcelo, Milanese e a Silmara. Deus abençoe vocês. Alegria ter vocês aqui conosco também. E muito bom ver ah, os irmãos, rever a igreja, rever muitos dos irmãos conhecidos, como Heber e outros, irmão Edson e tantos outros que a gente ah, já conhece assim, por nome. Não é? Primeira, aliás, Segunda Coríntios... Capítulo 1, eu vou ler os versos de 8 a 11, mas depois eu vou ler também, mais adiante, os versos de 3 a 7. Vou usar também esse texto na exposição. O tema do nosso, da pregação de hoje à noite é o seguinte. Renove a sua esperança na fidelidade de Deus. Renove a sua esperança na fidelidade de Deus. O texto, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 11, nos diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da, da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tão grande perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém. Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a tua palavra. Muito obrigado porque é a tua palavra que nos alimenta. A Tua Palavra que nos santifica, a Tua Palavra que nos encoraja, que nos anima, através do Teu Espírito Santo. Nos abençoe, Pai, nesta noite. Abençoe a Tua igreja, aqui em Guaçu, Pastor Rubens, a Cristo da sua família, a liderança desta igreja, e que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua Palavra. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Renove a sua esperança na fidelidade de Deus. Falar sobre sofrimento não é algo muito palatável nos nossos dias. As pessoas não querem ouvir sobre sofrimento. Não é um tema muito agradável de se falar. Falar sobre tribulação, provação, sofrimento, dificuldades da vida, angústias. Que negócio é esse, pastor? A gente quer ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de uma coisa assim mais. É animadora, né? você pode pensar. Nós estamos já, cremos, terminando uma pandemia, né? finalizando aí um ciclo de pandemia, chegando ao final dessa turbulência, e você ainda vai falar mais sobre sofrimento, sobre provações, sobre tribulações, sobre dificuldades da vida. Já não chega esta pandemia, que já está há quase dois anos? Você está de brincadeira com a gente, né? Talvez essa seja a sua reação mas a minha intenção aqui, ela é bem pastoral, pastoral significa que esses são problemas pastorais, que o pastor enfrenta no dia a dia, então de certa forma, se você não está sofrendo, não está passando por momentos de turbulência, dificuldades, tribulações, glória a Deus por isso, que na sua vida está a bonança, não está, como nós cantamos, mestre o mar se revolta, não está revoltoso. Mas eu tenho uma triste notícia para você, isso vai acontecer na sua vida, mais cedo ou mais tarde. <risos> se, não se não estiver acontecendo agora, vai acontecer. Então, a realidade do sofrimento. Por que nós passamos por sofrimento? Você já fez essa pergunta? Por que, que nós sofremos? Por que passamos pela dor, pela enfermidade, pelo choro? Porque enfrentamos perdas em nossa família. Um estudioso apologeta chamado William Lane Craig ele conta a sua experiência de dor, de sofrimento, ainda, ainda enquanto criança. Ele era muito criança, era uma criança de talvez ali seus 3, 4 anos quando o seu avô faleceu. Ele ficou muito triste, naturalmente, uma criança perdeu o avô, é, um, é algo muito forte para uma criança, uma perda muito grande. E naquele momento foi o momento quando seu pai conversou com ele sobre a questão da perda, da morte, o que é morte. E aí a coisa foi ficando pior, porque o seu pai tentou ajudá-lo, mas disse, olha, a morte vai ser assim, assim, explicou para ele, inclusive você vai morrer também, sabia? Eu não sei se foi muito muito consolador para aquela criança ali, talvez 4, 5, 6 anos, saber da realidade da morte. Puxa. Então quer dizer que eu vou morrer também? Mas é uma realidade. A criança ela se depara com essa realidade da perda de um ente querido, às vezes de um amigo na escola, de um parente. Então a, a, o sofrimento ele é uma realidade. A tribulação, a angústia, as provações, elas fazem parte da nossa vida, nós habitamos no mundo caído, nós estamos fora do paraíso, obviamente você já sabe disso, nós não estamos mais no Éden, nós estamos para fora do paraíso, e este mundo é o um mundo pecaminoso, mundo quebrado, não é o um mundo ideal, não é o um mundo que nós gostaríamos que fosse, não é aquele mundo que nós ansiamos, a pátria celestial, onde tudo será restaurado. Nós ansiamos esse dia, mas ainda não estamos nesse dia, nessa realidade que ainda almejamos. Então, é natural termos dúvida quanto à questão do sofrimento, da adversidade, das provações. Por que, que as coisas não acontecem do nosso jeito? Você sabe disso. Dia 8 de março do ano passado, foi o primeiro domingo, foi o último domingo quando nós pudemos nos reunir, toda a igreja. A partir daquele momento, nós nunca mais conseguimos reunir. E nós fizemos vários planos para 2020. Planos e vários planos. Planejamento, planos para nossa família, planos de viagem, planos de férias. A igreja fez planejamentos, os ministérios, departamentos, etc, etc. Mas a pandemia impediu tudo isso. Então, as adversidades, elas vêm. Elas fazem partes. Isso era muito comum para os cristãos na, na, na Idade Média e em tantos outros períodos. Eles viviam nessa perspectiva. Nós vivemos sabendo que hoje nós estamos vivo, vivos, mas o amanhã nós não sabemos. Há uma incerteza, o que a própria Bíblia diz, não é? o que é a vossa vida? Vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, falar sobre isso não é... Falta de sensibilidade, pelo contrário, é uma preocupação real. Aquela, aquele diagnóstico inesperado, aquela demissão que você não espera, aquele problema de saúde que ninguém está planejando ter, aquela dificuldade na família, no casamento, aquele filho problemático e assim por diante. Jerry Bridges disse o seguinte, a adversidade é difícil, mesmo quando nós sabemos que Deus está cuidando das circunstâncias da nossa vida. Mesmo assim, mesmo nós sabendo que Deus é soberano, que Deus está cuidando das circunstâncias da nossa vida, mesmo assim ainda é muito difícil de, de aceitar o problema, a diversidade, a situação difícil quando ela nos, nos abate. Se Deus está no controle, por que Ele permite que tudo isso aconteça? Né? Essa é a pergunta básica que nós fazemos. Se Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas... Por que, que ele permite que o mal aconteça em nossas vidas e também no mundo? A verdade, diz Jerry Bridges, é que todos nós experimentamos o sofrimento em suas mais variadas formas e em momentos diferentes, durante a nossa vida. Mas nós podemos descansar na fidelidade de Deus, de um Deus que é soberano, que conhece o nosso coração, as nossas fraquezas, nossas limitações e que cuida de nós, em meio ao sofrimento que não vai nos livrar e não vai nos poupar de todo e qualquer sofrimento. Essa não é a, a, o trabalho e a função de Deus, mas Ele vai cuidar de nós em meio ao sofrimento. Então, o nosso dilema no sofrimento é exatamente esse. Se Deus é um Deus de amor, como Ele pode permitir o sofrimento? Essa é o, esse é o questionamento básico, central, daquele que está sofrendo. A gente visita pessoas acamadas, enfermas, em hospitais, em leitos... E essa é a pergunta mais difícil que ninguém consegue responder. Pastor, por que justamente agora? Por que eu? E aquela, aquele sentimento de culpa, de cobrança, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu estou, alguma alguma coisa que eu fiz assim para Deus e que eu desagradei a Deus em algum ponto, e agora Deus está me punindo, me disciplinando ou me castigando? Essa era a pergunta de Jó, era a, a acusação dos amigos de Jó e assim por diante. Então é natural nós fazermos essa pergunta, se Deus é um Deus de amor, como ele pode permitir o sofrimento das suas criaturas e mais dos seus filhos? E se Deus é soberano, por que não acaba com o sofrimento? Por que ele não termina com o sofrimento? E mais importante ainda, se Deus é amor, amoroso, soberano, e se Deus é onipotente, se ele tem poder para fazer todas as coisas, por que ele ainda permite que o sofrimento exista? Percebe como o negócio vai ficando mais complicado? É uma questão existencial, filosófica, teológica, em que ninguém tem a resposta. A Bíblia tem respostas, mas ela não tem a resposta, e ela nem está preocupada em dar a resposta para mim e para você. O máximo que nós podemos saber é que Deus é soberano, que Ele conhece, Todas as circunstâncias que ele, ele está controlando e reinando sobre as circunstâncias adversas e que ele nos conhece, conhece as nossas fraquezas, limitações e que ele vai cuidar de nós em meio a dor e sofrimento. E graças a Deus por isso. Três verdades essenciais sobre o caráter de Deus no sofrimento. Primeiro, Deus é completamente soberano, Deus é infinitamente sábio e Deus é perfeitamente ah, amoroso. Então, Deus é soberano, sábio e amoroso. E em seu amor, ele sempre vai fazer o melhor por nós. Em sua sabedoria, ele sempre vai ah, exercer a sua vontade perfeita, de acordo com a sua vontade soberana. E em sua soberania, ele tem poder para fazer todas as coisas. Então, nós podemos confiar e descansar nisso. Olhando para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, uh, um, versos de 7 a 10, de 8 a 11, que nós lemos. O primeiro, primeiro aprendizado que eu, que eu quero destacar aqui para você, nesta noite, é o seguinte. Todas as tribulações que você experimenta estão debaixo do controle soberano de Deus. Então, eu vou repetir. Todas as tribulações que eu e você experimentamos estão em absoluto controle Debaixo do absoluto controle soberano de Deus. Amém por isso. Graças a Deus por isso. Nós não estamos jogados no acaso, não existe a coincidência, não existe sorte, azar. Nós temos um Deus amoroso, soberano e sábio que cuida de nós. Que cuida de nós. Primeira Coríntios, capítulo, aliás, segunda Coríntios, capítulo 1, verso 8, Paulo diz assim, irmãos... Olha, olha que palavras interessantes, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações, ou seja, Paulo está compartilhando com a igreja de Corinto, as tribulações que vieram sobre ele, e sobre outros, outros que estavam com ele, provavelmente Timóteo e outros. Eu não quero que vocês desconheçam essas tribulações, ou provações ou adversidades que sofremos na província da Ásia, e que provações eram essas, nós não sabemos, nós só sabemos que eram... Situações muito difíceis, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, diz o apóstolo Paulo. Olha, se Paulo, que era um homem experimentado nos sofrimentos, que passou inúmeras adversidades, você pode ler depois o capítulo 4, o capítulo 11, da segunda carta e ver quanta coisa esse homem passou. Naufrágios, frio, fome, sede, nudez e várias situações, apedrejamento, etc, etc. Ele disse que foi uma aprovação tão difícil que ele não tinha mais condição e capacidade de suportar a ponto de perder a própria esperança, a esperança da própria vida. Então, foi realmente uma situação muito adversa, muito difícil. A palavra tribulação significa pressão, pressionar alguém, pressionar alguém, esmagar alguém, sabe? Aquele peso, aquele fardo que vai te amassando. Paulo está dizendo que foram tribulações intensas, foram tribulações que o abateram, foram tribulações que tiraram a sua paz, foram tribulações que roubaram a sua alegria, foram tribulações que fizeram ou fizeram perder a, a sua esperança, a sua confiança em Deus. Puxa vida, mas que coisa mais complicada. E a pergunta persiste, mas como que Deus pode permitir uma coisa dessa? Não seria mais fácil colocar Paulo... A livre de problemas, livre de situações, livre de provações, de adversidades. Ele não teria mais facilidade para pregar o evangelho nas viagens missionárias. Ele não seria mais ágil, mais dinâmico, não seria mais ousado e mais usado nas mãos de Deus. O método de Deus é bem diferente do nosso. Né? Deus nos humilha, Deus nos... Coloca lá embaixo, no pó, para que a gente possa reconhecer a soberania de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7, que nós somos vasos de barro, frágeis. Vasos que quebram, que trincam. Se você derrubar um vaso de barro aqui, ele vai quebrar completamente. Mas, no entanto, somos vasos de barro que carregam dentro de si um tesouro precioso. E esse tesouro é o evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de Cristo Jesus, então esse é o nosso Deus, ele coloca o que ele tem de mais precioso, num depósito tão frágil, tão insignificante, que somos nós, eu e você, Deus não nos prometeu, Deus não prometeu nos livrar das tempestades, mas ele nos garante que sempre estará conosco nas tempestades. Glória a Deus por isso. Você conhece, eu vou citar alguns textos que você conhece, apenas para relembrar a sua memória, para refrescar a sua memória. O Salmo 23, versículo 4, o salmista diz assim, Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não, terei, não temerei perigo algum. Olha que coisa interessante. Você crê nisso? Você pode realmente dizer isso como o salmista diz? o Salmo 23 é apenas algo teórico para você? Mesmo quando eu andar, não é, não é se um dia eu andar, é quando eu andar. Por um vale, o vale tem um começo e tem um fim. Você atravessa o vale, mas ele é um vale sombrio, tenebroso, é um vale de trevas e de morte. Mas o salmista diz, assim: mesmo assim, não temerei perigo algum. Por quê? Por causa da sua autoconfiança? Não. Não. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Amém. Glória a Deus por isso. Isaías 43, versos 2 e 3, ele diz assim. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E aí Deus diz assim, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, glória a Deus por isso. Deus não, nos promete, Deus não promete nos livrar de todo o sofrimento, de todas as adversidades, de todas as dificuldades, mas ele promete uma coisa, caminhar conosco, andar conosco, mesmo em meio às provações, às adversidades, às tribulações, que são muitas e que são diversas como disse Tiago, né, tem um motivo de grande alegria quando passarem por várias provações, elas são múltiplas, são, de, são várias e de diversas cores, você resolve uma, vem outra, e assim por diante. Essa é a vida do verdadeiro cristão. Ele vai passar por lutas e provações, mas ele vai vencendo cada uma delas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, que em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Esse texto é um texto muito bonito, né? Essa palavra triunfo, que era aquele desfile do, do imperador com seus soldados, né? o imperador romano com seus soldados. E agora Paulo usa essa linguagem, essa metáfora do desfile daquele exército vencedor e ele diz agora, Deus nos conduz em triunfo, Cristo vai à frente, Ele é o nosso general, Ele é o nosso Senhor e nós vamos atrás. Às vezes mancando, às vezes com cicatrizes, às vezes com dificuldades, mas a gente está na, na procissão, que está indo para receber o prêmio. Porque Deus em Cristo, em Cristo, sempre nos conduz nesta vitória triunfal. Nós estamos caminhando para a glória. Nossa vida aqui é passageira, nós somos peregrinos. Por isso que a Bíblia diz, quando você passar por lutas e provações e adversidades, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eu, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, mas você vai passar pelo rio, vai passar pela, pelo fogo, vai passar pela, pela fornalha. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Salvador, o Santo de Israel. Para onde você olha diante do sofrimento? Para onde você olha, para quem você olha, onde você busca o socorro? Quem é o seu refúgio? O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. Naquele momento de peregrinação, olhar para os montes significava um local de, de adversidades, perigos, incertezas. E eles tinham que ir até Jerusalém para adorar a Deus. Mas ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. E ao invés de ficar assustado, temeroso, preocupado, eu digo assim: de onde me virá o socorro? E o meu socorro, diz o salmista, ele vem do Senhor. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele criou os montes, Ele criou a natureza, Ele criou todas as coisas e Ele cuida de mim. Quando ficamos desanimados por conta das circunstâncias difíceis, é fácil olhar para nós mesmos, para os nossos próprios sentimentos, para as nossas próprias fraquezas, impotência, incapacidade. E a gente coloca a nossa atenção nos problemas, nas dificuldades. Mas nós precisamos olhar para o Senhor. O salmista no Salmo 119, versículo 71, ele diz assim, foi bom para mim ter passado pela adversidade, pela aflição, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Olha que interessante, o salmista diz, foi bom passar por um aperto. <risos> foi bom sim, foi bom eu ter passado pela pandemia. Daqui muitos anos você vai falar, olha, lembra da pandemia? Eu passei por isso. A gente vai ser conhecido como a geração que passou pela pandemia, que atravessou o vale da sombra da morte e que pela graça de Deus sobrevivemos. Amém? Glória a Deus por isso, sobrevivemos pela graça de Deus, não por nossa força e capacidade. Por isso o salmista diz, foi bom ter passado um aperto, aflição, porque eu me aproximei mais de Deus. Eu me apeguei aos seus mandamentos, Salmo 119, versículo 71. No verso 75, ele diz assim, eu bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos e, com, e que com fidelidade me afligiste. Então, Deus, ele manda dificuldades, ele manda provações, ou permitindo, ou fazendo com que elas aconteçam, por seu poder e por sua soberana vontade. E ele vai dizer no verso 92, ainda do Salmo 119, se a tua lei não fosse o meu prazer, há muito tempo eu já teria perecido na minha angústia. Se a tua lei, se a tua palavra não fosse ah, o deleite do meu coração, o meu prazer, eu já teria perecido na minha angústia. Então, quem, que é, quem nos sustenta na provação? para quem nós devemos olhar? Para Deus, para o Senhor. Jeremias, que escreveu, além do seu livro ah, profético, escreveu também Lamentações, e foi escrito num contexto de extrema adversidade, provações, sofrimento, onde ele vê a cidade de Jerusalém sendo destruída. E eu não vou dar aqui detalhes para lhe poupar, você pode ler depois, especialmente o capítulo 2. Mas quando chega no capítulo 3, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele está dizendo assim, se não fosse a misericórdia de Deus, não sobraria nada e nem ninguém mas porque Deus na sua misericórdia preservou um pequeno grupo que foi levado para o cativeiro e desse pequeno grupo, um remanescente que depois volta e vai dar continuidade para que o Messias venha, por causa da fidelidade da soberana vontade de Deus. Por causa das misericórdias do Senhor, é que nós não fomos completamente destruídos e consumidos, por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade diante das provações nós temos que reconhecer a grandeza de Deus a soberana mão do Senhor conduzindo as nossas vidas porque todas as tribulações que você experimenta estão debaixo do controle soberano de Deus segundo lugar Deus lhe consola na tribulação para que você console aqueles que estão sofrendo esse é um ensino muito interessante aqui no começo da, da carta, no versículo 3 e 4, né, que a gente gosta muito desse texto. É um texto que a gente tem assim no nosso coração, que a gente usa muito para em velórios, em pessoas, momentos quando há pessoas que estão sofrendo. Porque o texto diz assim, no verso 3, Bendito, Paulo está elogiando a Deus, glorificando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Pois é Ele quem nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estiverem, ou que estão passando, por tribulações. Você percebeu a dinâmica aqui? Deus nos consola, e com essa consolação que nós recebemos de Deus, nós devemos agora consolar aqueles que estiverem passando também por tribulações, por adversidades, por dificuldades, por provações. Aqui nasce o ministério de consolação da igreja, ministério de consolação da igreja, e que certamente há muitas pessoas já aqui que fazem isso, diante de um problema, de uma adversidade, de uma dificuldade de alguém, talvez você seja uma dessas pessoas, que você chega, se aproxima dela, e começa a ficar junto, a ajudar, a orar com ela, a apoiar, a sustentar, e é exatamente o que o texto está dizendo aqui, não é? Deus nos consola, porque Ele é o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Esse Deus que nos conforta, que nos anima, que nos encoraja, que nos consola, Ele faz isso para que nós possamos consolar aqueles que estiverem passando por problemas semelhantes ao, ao nosso. Que coisa interessante, há uma, há uma mutualidade de consolação, há uma santa empatia, há uma identificação. Você já percebeu que as pessoas mais a, que se interessam pela dor do próximo são aquelas pessoas que já passaram por algum tipo de dor? Mães que tiveram, que perderam seus filhos, se aproximam de outras mães que perderam seus filhos? Pessoas que venceram o câncer, se aproximam de pessoas que estão passando por, por essa experiência? Pessoas que passaram pelo luto, pela a sensação de perder o esposo ou a esposa, e assim por diante. Então, há uma dinâmica aqui que nós poderíamos passar muito tempo aqui falando sobre isso, mas não é o nosso ponto somente falar sobre isso aqui. Deus sempre tem um propósito em nosso sofrimento. Lembre-se disso. Quando você estiver sofrendo, esse é um dos pontos que você precisa se lembrar. Olha, Deus está trabalhando em mim. Diante dessa adversidade, desse problema, para que depois eu consiga com essa experiência, triste sim, amarga, difícil, mas para que depois eu possa ser uma benção na vida de uma outra pessoa. O propósito do sofrimento é lembrar-nos da nossa fragilidade, é revelar a nossa impotência, as nossas limitações, é nos manter humildes, nos lembrar da, nossa, da brevidade da nossa vida, nos conscientizar da, de que nós necessitamos diariamente do Senhor. Porque diante das bênçãos, do conforto material, nós esfriamos, nós caímos na indiferença, na rotina, no comodismo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas as tribulações, elas são bênçãos para nós. Permitidas pelo Senhor, elas revelam o nosso orgulho, elas nos ensinam a confiar somente em Deus, elas nos mostram a nossa autossuficiência. E nos mostra E nos fazem abandonar essa autossuficiência e nos lembram de que sem a graça de Cristo nós nada podemos fazer. Então, Deus nos consola nas tribulações para que nós possamos consolar aquelas pessoas que estiverem passando por momentos de adversidades, de dificuldades. Me lembro que há um ano, e pouco atrás, o pastor Rubens e a Cris estavam passando por um momento muito difícil, com o filho, com a Bruna, com a, o... o o filhinho deles, né? E Robertinho, obrigado. E naquele, e aquele foi certamente um vale, né? Um momento muito difícil, a igreja orando e nós não tínhamos a resposta, né? Ninguém tinha a resposta. Exatamente o que eu falei no início. Quem vai dar uma palavra? Quem vai dar uma resposta? Ninguém tem. O máximo que todos fizeram foi vamos orar. Nós não sabemos, nós não entendemos, mas nós sabemos que Deus ele tem um plano, ele tem um propósito em todas as coisas. E vamos orar, vamos confiar, e sabemos que tudo isso vai passar, porque a Bíblia diz que as nossas provações são leves e momentâneas, são passageiras, diante da glória que está revelada. E o tempo passou, passou-se um tempo ali, e hoje veio a alegria, prazer, alegria, satisfação. Receberam a netinha, e agora estão vivendo uma nova fase. Imagina a experiência desse casal, recém-avós, né, deste casal que agora está com a filha nova, de poder ajudar e aconselhar um casal futuramente que está, estará ou que passará por momentos semelhantes, por uma situação semelhante. Então, há uma dinâmica na mutualidade do corpo de Cristo que nós não conseguimos entender. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, pastor Hernandes, o consolo de Deus... O consolo de Deus é realizado em nós, mas não para nós. Não, nós não somos um reservatório, mas um canal da consolação divina. Nós somos consolados para sermos consoladores. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. As angústias são pedagógicas. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Palavras profundas aqui. Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. O sofrimento não é em vão. Nossas feridas tornam-se fontes de consolo. Nossas lágrimas tornam-se óleo terapêutico. Nossas experiências, instrumentos de encorajamento para outras pessoas. Na medida em que nós somos confortados, devemos procurar outros para passar essa consolação. Tá? Nós somos confortados para vivermos não para vivermos confortáveis, achei interessante esse trocadilho, nós somos confortados por Deus, mas não para vivermos confortáveis, mas para sermos confortadores de outras pessoas. É importante falar isso, frisar isso, porque nós vivemos assim, um cristianismo tão, ah, tão para mim mesmo, né? eu comigo mesmo, tão egocêntrico, tão individualizado e tão individualista, isso é antibíblico, completamente antibíblico. Nós temos pessoas em nossas igrejas que estão vivendo como se não precisassem prestar contas de suas vidas à igreja, à mutualidade cristã, ao corpo de Cristo, à liderança da igreja, muito menos ao pastor. Ele diz assim: olha, da minha vida cuido eu. Isso é errado, isso é antibíblico, isso é uma heresia. Nós somos membros uns dos outros, diz a Bíblia, nós somos um corpo. E o que você faz lá fora tem implicações aqui dentro. E o seu compromisso, o seu testemunho, acaba impactando outras pessoas, seja para o bem, seja para o mal. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34, 19. Conversei com um irmão que falou, pastor, mas como que é esse negócio? É muitas aflições e Deus nos livra de todas mesmo, de todas. Eu falei, irmão, está escrito todas, está né? escrito na sua Bíblia, todas. Ah, mas como que Deus livra? Ele bom, como? Aí já é outra história, mas que ele livra ele livra. Porque a gente lê a Bíblia achando, bom, se Deus vai me livrar, ele vai me livrar da situação difícil, da adversidade. Não. Deus vai nos livrar do tempo dele, da forma dele e assim por diante. E às vezes o livramento de Deus pode ser de uma forma que, que pode ser uma cura, sim. Completamente, você sabe que ela cura completamente o que é, né? Que você nunca mais vai sofrer, então pode ser um tipo de livramento também. O sofrimento deve nos tornar mais humildes, mais compassivos, mais amáveis, mais empáticos. A dinâmica da mutualidade cristã, você não pode viver somente para si. Aliás, a Bíblia diz isso, 2 Coríntios 5,14. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Nós somos abençoados, olha, essa é a dinâmica da Bíblia, a dinâmica da mutualidade bíblica. Nós somos abençoados para abençoar, somos perdoados e devemos perdoar, somos reconciliados e devemos nos reconciliar com aqueles que estão em inimizade conosco. Nós somos amados para amar e nós somos consolados para consolar. Irmãos, isso não é fácil, o que eu estou falando aqui, alguém pode dizer, ah, pastor, legal, tudo que você está falando isso daí, né? na teoria é uma beleza, quero ver na prática, eu também quero ver na prática, <risos> não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que isso é um desafio, Que isso daqui é, é, é algo que uma igreja que experimenta isso, é uma igreja bíblica, saudável, que cresce na mutualidade, na comunhão, em que alguém que chegar aqui sofrendo e que for abraçado por essa igreja, ele vai ficar aqui e ele nunca mais vai sair dessa igreja. Isso não é somente para os membros da igreja, é principalmente para aqueles que estão lá fora, que estão sofrendo. E que às vezes não tem ninguém na sua família para lhe ajudar. O salmista, no Salmo 13, ele passava por um momento de dor, ele diz, ele pergunta, ele questiona a Deus, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Parece que Deus está indiferente. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. E naquele momento o salmista, ele é tocado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E ele termina o Salmo 13 dizendo assim, eu, porém, confio no teu amor, ainda que a situação não mude, a adversidade continua a mesma. Eu confio no teu amor, o meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor, pelo bem que me tens feito. Um passo de fé, a situação não mudou, mas o coração dele mudou, a perspectiva dele mudou. Assim como o, salmo, o salmista Zafi no Salmo 73, assim como... Eu, Abacuque, no, em capítulo 3, assim por diante. Terceiro aprendizado. Lembre-se de que é na tribulação que Deus renova a sua esperança e fortalece a sua confiança. Bonito, né? é? na tribulação que Deus renova a sua esperança e fortalece a sua confiança. 2 Coríntios Coríntios 1,9, Paulo diz assim, de fato, a, a tribulação foi tão grande, tão forte, que nós tínhamos sobre nós a sentença de morte. Já tínhamos perdido a esperança, diz Paulo. Mas tudo isso aconteceu para que, tinha uma finalidade, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que, que Paulo está falando aqui? Né? A situação era, era humanamente irreversível, é isso que Paulo está dizendo, humanamente impossível. Eu estava diante de uma situação e a tribulação era tão grande, era tão intensa, tão forte, que eu sabia que daquela eu não escaparia. Você já se viu assim, num beco sem saída, diante de uma dificuldade, de uma aprovação tão grande que você fala, meu Deus, eu não tenho como escapar dessa. Talvez um diagnóstico, talvez uma situação, talvez uma, uma dívida, talvez uma situação na sua família, talvez no seu casamento. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Às vezes uma tragédia, algo inesperado. A situação era humanamente irreversível. Nesse momento nenhum recurso da terra poderia mudar a situação. Então ele, que já carregava em si a sentença de morte, deixou de confiar em si mesmo ou em qualquer outro recurso para pôr a sua fé somente em Deus. Unicamente em Deus. Agora só confio e só espero em Deus, não tem outra saída. E ele diz, no Deus que ressuscita os mortos. É o Deus do impossível. O livramento de, que Deus providenciou para Paulo foi um tipo de ressurreição que se assemelha à experiência de Abraão com Isaac. Lembra de Hebreus 11, 19, que diz assim, Abraão, naquele momento, quando ele estava diante do altar, que iria molar o seu filho, no seu coração ele, ele sacrificou Isaac. Embora Deus diga, Abraão, não faça isso, naquele momento que ele para, né, na hora H, ele espera, Deus proveu o cordeiro, etc. Mas naquele momento, no seu coração, ele já tinha decidido. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus 11, 19, Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. De onde, figuradamente, ele o recebeu de volta. Que, que provação, que provação de Abraão. E Deus diz, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, mas Deus já não sabia, Que coisa louca, meu Deus, mas Deus já não sabia, ele é onisciente, ele já não sabia que, que Abraão o temia, mas precisou passar pela tribulação, pela pressão, pela dificuldade, para que ele pudesse experimentar o conforto, a providência, a solução que vem de Deus. Paulo compreendeu que Deus chama a existência às coisas que não existem, como diz Romanos capítulo 4, que Deus dá vida aos mortos, que Deus é o Deus do impossível, que Deus ressuscita os mortos, que Ele é poderoso para ressuscitar os mortos e dar livramento, ainda que seja aparentemente na última, no último momento, na última dificuldade. Salmo 50, 15 diz assim, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando nós invocamos a Deus e dizemos, Deus, não há outro além de ti, não há outra saída. Nós nos humilhamos, nós oramos e nós reconhecemos se o Senhor não agir agora, nada feito. Eu visitei um irmão no, no hospital, na UTI, e quando eu fui fazer a visita, uma das coisas mais difíceis de ser pastor é ter que ir em hospital. Eu tinha muita dificuldade em ir em hospital. Em velório também. As duas as coisas que a gente acaba mais fazendo, né? E, e, e Deus capacita a gente para isso, porque é difícil, muito difícil. E quando você chega ali para a visita, o, meu, o próprio médico que estava ali, ele só ó, oh, aquele ali, apontou o local do quarto, aquele ali não tem mais jeito não, tá? Aquilo ali não tem mais jeito. E era exatamente o quarto que eu estava indo. E ali você faz uma oração, você, a pessoa não está te ouvindo, ela está em coma, ela está na UTI, ela está naquele momento ali, completamente, a gente não, não consegue saber se a pessoa consegue ouvir ou não, né? E a gente faz uma oração e a gente vai embora. Passou-se um tempo e essa pessoa, então, ela se recuperou, pela graça de Deus. né? Até hoje está lá na nossa igreja, Eduardo, esposa da Ana Lúcia, da Ana Raelle que é uma bênção, então assim, a gente não pode desprezar o poder de Deus, nem a oração, a Bíblia diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, como ele vai livrar, nós não sabemos, de que forma ele vai livrar, nós não sabemos, a igreja estava orando, em Atos capítulo 12, por Tiago e por Pedro, e você sabe o que aconteceu? Deus milagrosamente libertou o apóstolo Pedro, da cadeia, dos grilhões, mas Deus, Tiago, foi levado para a glória. E nós podemos dizer assim, poxa, mas a igreja não estava orando pelos dois? Estava, mas não cabe a nós julgar, nós temos que confiar, irmãos, confiar. João Calvino diz assim, precisamos primeiro morrer para renunciarmos à confiança em nós mesmos nós precisamos morrer para nós mesmos para renunciar à confiança que a gente tem em nós mesmos nós somos muito autoconfiantes precisamos primeiro ter consciência da nossa fraqueza para pormos a nossa confiança no poder de Deus precisamos primeiro nos, des, nos desesperar como Paulo se desesperou né Ele diz, perdemos a esperança da própria vida nos desesperar de nós mesmos para depois pormos a nossa esperança somente em Deus Paulo não estava levando em conta o auxílio divino quando ele diz isso e sim está nos dizendo que avaliava as suas próprias condições, humanamente falando ele diz assim, olha, eu humanamente falando, eu não tinha mais esperança de vida claro que era humanamente falando claro que ele sabia que Deus poderia livrá-lo como de fato Deus o livrou daquela daquela situação de morte lembra de Filipenses 1 verso 21 porque para mim, o viver é Cristo. Paulo sabia, ele poderia morrer ou viver. Porque para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque estar com Cristo, diz o apóstolo, é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Mesmo os santos precisam sentir-se ameaçados por, uma, por um total colapso de suas forças humanas. Acho achei interessante essa frase. Mesmo... Os homens mais santos e mais piedosos da Bíblia, Jó, Isaías, Jeremias e o próprio apóstolo Paulo, precisou passar pela fornalha da aprovação para que Deus pudesse ser glorificado na vida deles. E eles se tornaram homens, que até hoje nós temos um texto do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo Paulo, quatro de suas cartas, treze cartas foram escritas na prisão na prisão, no contexto de extrema adversidade, de provação, de sofrimento acima das nossas, da nossa capacidade humana de compreensão está Deus o Deus que está que nós aliás, que nós não podemos entender não queira entender se pudéssemos entender todas as ações de Deus, ele não seria mais Deus, diz o pastor, o professor Carlos Caldas no livro, no prefácio do livro Anatomia de uma dor, que foi um livro escrito por C.S. Lewis, quando ele perde a sua esposa, que foi acometida por câncer. Antes de escrever esse livro, ele escreveu um livro, O Problema do Sofrimento, da perspectiva teórica, o que é o sofrimento, né? ele é um excelente escritor, mas depois ele perde a sua esposa, Joy, e aí ele escreve Anatomia de uma Dor. E você lê os dois livros e você vê a diferença, o primeiro livro, de alguém que está falando sobre o sofrimento. O segundo livro é alguém que passou pelo vale do sofrimento. Deus nos consola no sofrimento para que nós possamos consolar outros. Quantos escritos de homens e mulheres que passaram por perdas e sofrimentos. Leia os livros de Elizabeth Elliot. A mulher que perdeu o marido, ainda muito jovem, quando foi evangelizar uma tribo lá no Equador, ele e seus amigos. E ela diz, olha, nunca entendi o que Deus fez, porque Deus fez isso. Aqueles cinco jovens animados, aventureiros, né? Iam pregar o evangelho naquela tribo e eles morreram de forma tão cruel, tão jovens. Mas ela diz assim, uma coisa eu tenho certeza, Deus nunca me desamparou durante todos esses anos da minha vida. E ela morreu acho que com mais de 90 anos. E há um livro dela chamado Sofrimento Não É em Vão. Acima da nossa capacidade humana de compreensão está o Deus que nós não podemos entender. Se pudéssemos entender todas as coisas e ações que Deus faz, Ele não seria mais Deus. Apesar dessa realidade, esse Deus pode verdadeiramente consolar e dar esperança real. Uma esperança real que ultrapassa até mesmo a barreira da morte. E glória a Deus por isso. Nós não entendemos, nós não compreendemos. Como a própria Bíblia diz, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e assim por diante. Mais uma vez, citando o Jerry Bridges, ele diz assim, os juízos de Deus são insondáveis, os seus caminhos são inescrutáveis, a soberania de Deus ela é normalmente questionada porque o homem não entende o que Deus está fazendo. E aí ele questiona a soberania de Deus, mas a soberania de Deus sobre as pessoas não significa que não experimentaremos dor e sofrimento. Ela significa que Deus está no controle da dor e do sofrimento. Mesmo em nossa dor e sofrimento, Deus continua reinando absolutamente. E que Ele, e que ele tem em mente um propósito específico e um benefício que nós não sabemos, não conseguimos ver no momento. Não há nada como a dor sem um propósito. Não há nada como a dor sem um propósito para o Filho de Deus. Ou seja, a pessoa que está sofrendo... E ela diz assim, mas eu não vejo propósito nenhum nesse sofrimento. Isso é, se torna o sofrimento muito mais terrível do que ele já é. Porque você tem que saber que existe um propósito. Você não precisa entender o propósito, mas você precisa saber que existe um propósito. Que Deus não faz nada que não tenha uma finalidade, um propósito. Ainda que nós não entendamos. Podemos ter a certeza de que por mais irracional ou inexplicável que pareça ser a dor possui um propósito. Finalizando, é o último tópico, Deus conhece as nossas fraquezas e Ele vai nos livrar no momento certo, no tempo dEle. Ele diz isso no versículo 10, Ele diz assim, olha, mas Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que ele continuará a livrar-nos. E aí ele diz depois, enquanto vocês nos ajudam com suas orações, ou seja, a igreja continua orando por mim, e Paulo pede oração, o apóstolo Paulo pede oração para a igreja. Olha que coisa mais legal, né? Paulo não tem vergonha de pedir, orem por mim, orem por mim. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, como do jeito dele, na hora dele, no tempo dele, porque nele temos depositado a nossa esperança. e Nós somos consolados por Deus, porque Deus nos consola em todos os momentos. 2 Coríntios 4, de 7 a 10, diz assim, Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. É uma, parece uma contradição, né? Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres. Não possuindo nada, mas herdando tudo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Nós não temos nada aqui nessa terra. Nós somos pó, mas nós somos herdeiros, herdeiros de uma pátria celestial. O mesmo Deus que levantou Jesus Cristo, que livrou Jesus Cristo da morte, é o Deus que livrou Paulo daquela situação tão difícil. O Deus que ressuscitou a Jesus, o mesmo Deus que livrou Paulo daquela situação tão difícil, Daquela angústia que Paulo diz, olha, nós estávamos a ponto de perder a esperança completamente dessa vida. Estávamos no fim do túnel. É o mesmo Deus que pode livrar você e a mim das nossas adversidades, dos nossos perigos, situações difíceis, e problemas e dificuldades. Talvez você não esteja enxergando a saída. Talvez você esteja no meio do vale, da provação, da dificuldade. Mas Deus está com você. Não desanime, Deus está com você. O sofrimento nos aproxima de Deus. O apóstolo Paulo diz na sua nessa mesma carta, no capítulo 12, ele diz assim que ele teve uma revelação extraordinária de Deus, da grandeza de Deus, ele contemplou o próprio céu, mas para impedir que eu me exaltasse, segundo a Coríntios 12, 7, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, sofrimento, adversidade, provações, Perseguições. Que era como que um mensageiro de Satanás para me atormentar, me esbofetear. E orei. E três vezes eu pedi ao Senhor e roguei, supliquei. E o verbo rogar aqui está no presente contínuo. Ele orou insistentemente para que Deus tirasse de mim aquele sofrimento. Mas Deus me respondeu. E o que, que Deus disse? A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, Paulo. Ela lhe manterá humilde. Porque o meu poder... Ele é aperfeiçoado nas suas tribulações, na sua fraqueza. E Paulo disse, bom, se é assim, então eu vou me gloriar alegremente nas minhas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por amor de Cristo, eu vou me regozijar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Ele resume aqui o que é o espinho na carne, tudo isso. Porque eu entendi que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, eu estava muito autossuficiente, depois dessa revelação, agora eu era o cara, eu era o apóstolo, o homem de Deus, mas agora eu sou, pó, e eu tenho um espinho na carne, que me lembra, de quem eu sou, e de quão poderosamente, eu posso ser mais usado, por Deus, porque antes de Deus trabalhar através de nós, ele trabalha em nós, Amém, por isso. Irmãos, falar sobre sofrimento, eu não posso terminar sem falar sobre Jesus. Jesus é chamado na Bíblia de o homem de dores, que sabe o que é padecer. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo, sumo sacerdote, perfeito, que se compadece de nós. A Bíblia fala que nós somos consolados para podermos consolar outros, mas eu não posso consolar você, assim como Jesus pode. O pastor não pode consolar você, ele não tem palavras para te trazer para você, a não ser a palavra de Deus, as palavras do próprio Cristo, que naquele momento, quando ele vai partir, ele começa a consolar os discípulos, João 14, 15, 16, Jesus está consolando os discípulos na sua partida, e ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, eu estou indo para a casa do Pai, preparar um lugar para vocês, ele diz, olha, eu vou deixar a paz com vocês, eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, e assim por diante. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele vai para a cruz, ele chega ali no jardim do Getsemane, e ele está ali angustiado, sofrendo. O homem que mais sofreu na Bíblia foi Jesus. Ele diz, a minha alma está angustiada, profundamente abatida, estou a ponto de angustiar até a morte. Orem, vigiem comigo, os discípulos dormem, Jesus fica ali sozinho, ele está abandonado, ele vai para a cruz. As pessoas o, 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 completamente o abandonam e se afastam, e Jesus está na cruz ele está clamando, suplicando, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? E Jesus está ali sofrendo, não só fisicamente, o que já era horrível, mas ele está sofrendo também, porque ele está recebendo o pecado da humanidade sobre si, os nossos pecados, a Bíblia diz que foram colocados sobre ele, ele está recebendo o cálice amargo da ira de Deus, e é algo terrível, Jesus está no jardim do Getsemane, Getsemane significa prensa de azeite, ele está sendo prensado, a Bíblia diz em Isaías que foi do agrado do Senhor moê-lo por nós, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz, nos traz a paz estava sobre ele, e a Bíblia diz em Hebreus que agora esse sumo e perfeito sacerdote, que é Jesus Cristo, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, que venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ou também nas nossas fraquezas, mas nós temos um que como nós, em tudo foi tentado, a nossas semelhança, mas sem pecado, é ele que pode nos socorrer no momento da necessidade, glória a Deus por isso, e não somente Jesus Cristo, mas o Espírito Santo também, diz a Bíblia, que intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque nós, diante da fraqueza, diante das dificuldades, diante das provações, das tribulações, das angústias, nós não sabemos orar e nós não conseguimos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós. O Espírito da consolação, o Espírito consolador. Glória a Deus por isso. As dificuldades, provações e tribulações aumentam a nossa fé, fortalecem a nossa vida de oração. Nos aproximam dos nossos irmãos e nos nos lembram que nós devemos também carregar os fardos uns dos outros. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. O último texto que eu quero deixar com vocês, diante do sofrimento, lembre-se que nós estamos indo para casa novo céu e a nova terra é a nossa casa. João, diante do sofrimento do primeiro século, da igreja perseguida, ele está exilado na ilha de Pátima e ele tem uma visão. A visão, em Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 7, ele vê a nova Jerusalém, a cidade santa. Que glória, que maravilhoso. Diante do sofrimento, João diz assim, olha, eu vi o novo céu, os novos, vi novos céus e nova terra, o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, o mar já não existia, eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Então eu ouvi, ouvi uma voz que vinha do trono e que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, glória a Deus por isso. E ele, o próprio Deus, diz a Bíblia, enxugará dos seus olhos, dos nossos olhos, toda lágrima. E ali, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono, ele me disse: "Olha, estou fazendo novas todas as coisas." E ainda acrescentou, escreva isto porque essas palavras são fiéis e dignas de confiança. E disse-me ainda, tudo já está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor, que passar por todas as provações e continuar confiando em mim na minha palavra, o vencedor, herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Renove a sua esperança no cuidado amoroso, na fidelidade de Deus. Senhor, nós acabamos de ouvir a tua palavra uma realidade tão gloriosa e tão maravilhosa, Pai. Desvenda os nossos olhos, faz-nos crer no Teu amor, na Tua soberania, na Tua graça e no Teu cuidado por nós, Pai. Não deixa que nós duvidemos do Teu caráter santo, justo, bom, amoroso e cuidadoso quando passarmos por várias provações, Pai. Ajuda-nos a nos aproximar do Senhor nas provações, e não nos afastar do Senhor, Pai, quebra a nossa autoconfiança, nossa autossuficiência, nosso orgulho, faz-nos mais compassivos, longânimos, humildes, mais amáveis, mais dependentes do Senhor, Pai, mais consoladores, mais ajudadores, Pai, abençoe esta igreja, Pastor Rubens, a Cris, a sua liderança, os ministérios, pequenos grupos, que ela continue sendo uma igreja cuidadosa, amável, amorosa, que cuida e que recebe as pessoas com carinho, que acolhem e que cuidam uns dos outros, especialmente nas provações, nas adversidades, que são uma realidade na vida de cada um de nós, e que durante as provações e nas tribulações, eles possam ser consolados para poder consolar os outros, na certeza de que o Senhor é quem conduzirá em triunfo, as suas vidas e toda esta igreja para a honra e glória do teu nome, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém.